0: Entonces, al final de cuentas, te digo, el proceso es el que se disfruta más, más que el al final de cuentas. ¿Ya estamos grabando? Siempre me aplica la misma. Uh -huh. Bienvenidos. ¿En cuál cámara estoy, señora productora? Porque ya tenemos como 18 cámaras. Bienvenidos, pues como ustedes están viendo en estos momentos, tengo a unos invitados. Pues como siempre, para mí, la, mis amistades son invitados de lujo. Eh, el señor José Abarca, y vino acompañado de su hijo Diego Abarca. Este, Ahora sí quiero poner aplausos Ah, aplausos <risa> Quiero poner aplausos Porque en realidad tenía mucho tiempo Que no, que no veía yo a Cote, como bien lo conocen Sus, sus amigos, si quieres empezamos De ahí, ¿por qué sí. te dicen Cote? ¿Por qué te dicen Cote y bienvenido?
1: Muchas gracias Calcio, gracias por la invitación Y un gusto estar aquí con ustedes uh, Me dicen Cote Desde que tenía, desde que me acuerdo Desde que nací en los barrios De Rancagua de Chile Ay, desde ese entonces, porque mi hermana no podía decir José, así que al final decía Cote, 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 así, y así se quedó, y hasta la fecha.
0: Hasta la fecha, y es muy, es muy importante que el futbolista tenga un apodo, el apodo es, es primordial para el futbolista, ¿por qué? Porque pues, no le van a estar diciendo, va a haber mil Josés, pero Correcto. no hay tantos, no hay un Cote chileno en el paso, no es el, el único y el original, este pues en, para empezar yo en esta plática y como les platicaba yo a ellos ahorita ¿verdad? que voy a tratar y es difícil para mí pues tener dos invitados y estarles poniendo atención porque para mí sí es importante que se sientan como en casa este y pues quisiera platicar cómo nos conocimos la yo cuando recién te conocí que por cierto se hace mucho el robar, Raúl para venir aquí a grabar dice que no sabe hablar que no, no sabe hablar
1: ¿sabes? que no tiene tiempo y, que no tiene y tiempo <risas>
0: Que sale caro y luego que no, que no sabe hablar, ella quiere aventar a otros invitados. Le digo, quiero que vengas tú. Por medio de Raúl nos conocimos.
1: Correcto. De hecho, por lo que yo recuerdo, nos conocimos cuando empezaste a ir a arbitrar los, los amistosos ah, y todo eso que, que hacíamos allá ¿Para en, la, que, para en la escuela gente,
0: de fútbol de la USA. Para la gente que no cree que soy árbitro también. La árbitro, ahí empezaste a arbitrar
1: y empezaste a evitarlo partido amistoso torneo cosas que hacíamos en el parque y a través del Raúl, uh, ya bastante años de eso, ¿no?
0: Hace muchos años, de hecho, Diego estaba muy pequeño. Peque. Eh, por cierto, se me olvidó mencionar, eh, este episodio del Tiro Podcast es el número 5, el 05. ¿Qué año naciste, Diego? El 2005. 2005. Eh, ¿Puedes platicarnos un poquito para ir este, haciendo la mezcla de, de la... De la información de tu papá y tuya, 2005, ¿a qué edad empezaste tú a
2: jugar? Yo, como a los cuatro años empecé a jugar. Siempre pues me, me pusieron a jugar y de ahí empecé. Dice, no tenía otra opción.
1: No tenía otra opción. Eh, yo, y tenía que ser futbolista, si no?
0: <risa> como les digo yo en mi casa, <risa> si son americanistas, a ver dónde <risa> se consiguen una cama, porque aquí no hay. Aquí no hay. ¿verdad? Eh, Cote, pues. También quisiera introducirte a la gente que nos, que nos escucha y pues quisiera saber un poco de, de cómo llegaste aquí al paso, cómo terminaste haciendo eh, esta ciudad tu, tu hogar, cómo fue que por medio del fútbol terminaste en esta ciudad.
1: Uh, bueno, de hecho no fue por medio del fútbol, uh, a okay. nosotros llegamos aquí, mi papá nos trajo a vivir acá cuando yo tenía como nueve años aproximadamente. Ok él es doctor y lo trajeron de Chile a trabajar acá y nos vinimos de un día para otro teniendo nueve años y eso estamos hablando del 90 entonces bastante años atrás, cuando aquí ni siquiera existía el fútbol. Así es. Entonces llegamos pues, sin saber para dónde íbamos donde no había internet, no conocías a nadie te sacaban de tu mundo para caer en otro claro. mundo. Entonces ahí empezó nuestra historia y empezamos aquí y empecé a jugar en la liga en la liga menores, infantiles de ese, de ese entonces y... ¿Qué edad tenías? Nueve, años. Nueve años. Nueve años. Y, y ahí empezó la historia y yo estuve aquí de los nueve años hasta como los quince años. Okay. Y de ahí un día decidí agarrar mis cosas, mis zapatos de fútbol y salirme de la escuela e irme a, a jugar a Chile. O sea, con el fin de tratar de ser futbolista profesional. Okay. Y me fui solo. Entonces tuve que dejar a la familia atrás, dejar todo atrás para para emprender el vuelo a Chile ¿Tu, ¿Tu papá
0: te inculcó el fútbol o tú ya en la sangre, tus no, amigos? El,
1: el fútbol viene de porque en, tú sabes, Chile es exactamente lo mismo que en México
0: Chile es México y México es Chile sí. se
1: vive esa misma estilo de vida claro. que, no, que obviamente no se vive acá
0: Hay muchas cosas, yo como mexicano te puedo decir uh -huh. que culturalmente y lamentablemente los mexicanos tenemos muchos malos hábitos que, que a diferencia de Chile, pues no, no los tiene, ¿verdad?
1: En ciertos aspectos. Pero sí, pero, como dices tú. Pero sí, la vida es muy, muy, muy similar, similar y el fútbol era lo único que, que se podía hacer. ¿eh? Lo único en una vida de barrio, en una vida de, ¿eh? de humilde, por así decirlo, o, o jugaba a la pelota o, o no había nada más que hacer. Entonces, sí como que el fútbol entra, es parte de la cultura. Ya no sé si hoy en día tanto, pero en, eso, en ese entonces sí. O sea, sí se aprendió a jugar a la, a, en la calle, a veces no había ni para una pelota y todo ese, ese proceso que al final, virando para atrás, pues es el más lindo de, de todo lo que me ha tocado vivir.
0: El, sí, sí, la experiencia de... No de jugar si con ya... los
1: amigos de la cuadra, de salir hasta la noche. De sí. ya. Entonces... Y,
0: y no sé si, ya lo había platicado yo aquí, eh, pero me tocó de que no hubiera tanto a lo mejor no sé si fue por la atención de mis papás o no sé porque creo que económicamente no no era el problema pero yo jugaba con balones de, de, de baloncesto de básquetbol, y creo que estaban como ponchados no sé si se le diga sí, en Chile sí, lo no, mismo sí. pero los balones nos poníamos a jugar eh, fútbol soccer en la calle y no era lo mismo porque la pelota rebotaba más y como estaban ponchados y había una jugada dura se aplastaba y se le salía el aire entonces lo que hacíamos, teníamos otro ya en el, en el techo de alguna de algún de alguna un casa, amigo, sí. porque con el calor del sol se volvían a inflar entonces aventábamos el ponchado y agarrábamos el otro y si en ese mismo día dos de los balones pues se, se, se aplastaban, se acababa. pues se acababa el partido, se acababa. pero así como dices tú esas experiencias que a diferencia de, de Diego sí. me imagino él ya no, ya no le tocó a ya lo no mejor no a tocó. nuestros hijos ya no les tocan el, el que a lo mejor Diego, y, y pues pudiera platicarnos Diego, cómo recuerda él los inicios, y ahorita vamos a la parte del, del papá entrenador, ¿verdad? Lo pausamos poquito, pero ¿cómo te acuerdas tú de, de empezar a jugar al fútbol a comparación de nosotros que decimos, poníamos dos piedras y esa era la portería, se nos ponchaban los balones y se acababa el, el, el juego. ¿Cuál es la diferencia tú que notas en, en
2: tu etapa? Pues yo jugué no jugué con amigos en la calle porque no tenía... Uh, yo me metieron a la guay a jugar y era como en unos basketball fields. Okay. Uh, por dentro y, y era más recre recreacional sí. y formal. No fue tanto así en la calle con los amigos. Eso es todo que me acuerdo de cuando jugaba de pequeña.
0: Y la mayoría de los papás a lo mejor con, con tu experiencia... Eh, con papás y con niños, ellos se acercarán a ti y te platicarán esa diferencia de, oiga, profe, pues es que yo no sé cómo mi hijo no lo puede hacer. Si a lo mejor en aquel entonces era la necesidad que nosotros necesidad. teníamos y la pasión y a, a diferencia de lo que hay ahorita. En... De lo que hay ahora.
1: Sí, sí. no, sin duda, sin duda. Uh, de hecho, yo me acuerdo que empecé a entrenar niños en el 2012, o sea, ya vamos para 10 años entrenando niños. Uh, y siempre fue porque él, él iba a empezar a jugar, él, él iba a empezar a jugar en, en un equipo ¿verdad? con X entrenador y lo llevamos, tenía 4 o 5 años, lo llevamos, pues, jugaba muy poco y nada y saliendo de esa primera vez yo le dije a mi esposa, está bien, si quieres que tú, que él juegue, perfecto, no hay ningún problema, pero él tiene que aprender. Porque si eso, yo no le voy a permitir que juegue y que no aprenda. Y de ahí salió eso. Yo empecé con un niño y dentro de esa misma... Después de un partido a los cinco años, se me acerca otra mamá. Me dice, ¿usted entrena? Sí. Entonces, ¿me puede entrenar a los míos también? Eran dos hermanos. Me, uh, dos hermanos. Sí, está bien. Empezamos el martes a entrenar en tal parque, qué sé yo. Y de ahí empezó. Y al, éramos, a las dos semanas éramos tres. Al mes éramos treinta hasta un momento donde eran 120 niños jugando. Y yo lo abrí un poco en forma de escuela de fútbol abierto para todos, abierto a cualquier nivel. Claro. Uh, pero como que había una necesidad de llevar gente hacia allá. No fue algo como por pasión de, de, los, de los niños, ¿sí ¿me entiendes?
0: Yo, yo siempre he pensado, y, y les platico un poquito de mi historia ¿verdad? también, la pasión por el fútbol siempre estuvo en mí desde pequeño en, Por ahí un tío le gustaba mucho y fue el primero que me acercó como a los 10, 11 años O sea, yo a, a nada más en la calle y en mi primer equipo fue casi en, a los 11 años Después de ahí, pues la verdad sí me tocó que me trataran bien los equipos Iban por mí, me compraban los tacos Total que pues puro, puro equipo de barrio ya hasta que en la universidad pues me tocó una buena camada de compañeros que me acercaron al equipo y fue donde yo probé realmente lo que era el fútbol soccer tanto en competencia como en entrenamiento ¿no? y de ahí nació mi pasión también por querer entrenar niños yo estudié educación física no terminé mi carrera pero eh, yo los veo a ustedes por ejemplo ¿no? en tu caso en el caso de raúl muchos ex compañeros míos de la universidad que hacen lo que les gusta lo que les apasiona, entrenar niños y eso también pues tiene que tener una vocación. ¿verdad? Una vocación, sí,
1: sin duda. Uh, y un poco lo que hablamos antes de que empezara empezáramos a grabar. Uh, tiene que ser por una pasión. ¿ya? Independiente de, de lo que se haga. Yo lo hice de todos los niveles. Por haber. Lo hice en la calle, lo hice informal, lo hice formal, lo hice futbolista, lo hice futbolista profesional. Hasta llegar a este punto donde... Había que traspasar el conocimiento Empecé por una necesidad de lo mío De mis hijos Que después se expandió a mucha gente Y hasta la fecha Hace dos horas estábamos entrenando ¿sí? Entonces nunca paró Porque al final viene de una pasión Es hacer fútbol por hacer fútbol ¿Dónde lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿A quién le enseña? Eso puede variar Pero la pasión tiene que estar intacta Y la vocación tiene que ser la misma Especialmente cuando se trata con niños
0: eh, Me imagino que ahorita que lo mencionas fútbol profesional nos, nos quedamos en tu, en tu historia de que te, te fuiste a Chile, dijiste no, aquí no pasa nada,
1: sí, aquí tenías un
0: sueño y que fue lo que encontraste en tu país
1: uh, encontré todo, bueno, malo, más o menos hice, hice un poco a la diferencia de, de lo que ha hecho Diego, yo lo hice solo, sí. yo todo lo aprendí solo, ¿A que en ese tiempo antes de irme yo acá Aquí prácticamente no había fútbol, no había nada profesional, no había camino, no había nada. Entonces había que partir. ¿eh? Se intenté partir por México, pero obviamente por el tema de nacionalidad okay. no se podía entrar. Entonces no me tocó otra que, que regresarme a Chile y empezar a emprender un camino más bien solo, sin guía, sin nada. Y aprender todo, aprender todo.
0: Entonces, eh, entonces, por ejemplo, cuando tú te fuiste hacia allá, ¿no traías unas bases? de, de ah, Por ejemplo, ahorita que tú trabajas con el, el fútbol base, el fútbol formativo, ¿no traías tú esas bases?
1: Sí las traía porque antes de venir yo pertenecía a la escuela de fútbol de un equipo okay. profesional. A la cual de un día para otro tuvo que ser interrumpida porque no veníamos para acá. Uh, y posteriormente ya cuando llegué yo allá a Chile Era más bien ir a probarse A ver qué club te agarraba Y empezar todo ese camino ¿Y
0: cómo lo hacías? Uh, pues dices que te fuiste solo
1: Solo, por suerte conocía gente O llegaba y tocaba la puerta ¿eh? ¿Sabes qué? Quiero venir a probarme Ok, venga, pruébese Prueba masiva, 500 jugadores del fin de semana Por suerte siempre me fue bien en el fútbol Se me dio fácil Y, y, sí, y me permitió quedarme, jugar uh, Y emprender todo un camino Uh, muy, muy, del cual no me arrepiento absolutamente nada. Me tocó estar en varios clubes, me tocó hacerlo de profesional, con buena experiencia, malas experiencias. Uh, y lo que hacía cuando terminaba de jugar en Chile, uh, el campeonato, la temporada, qué sé yo, como mi papá venía acá, yo me venía para acá y terminaba jugando acá. Uh -huh. okay. Entonces,
0: ¿Qué es lo que, más, el, lo que más llegaste a tocar de profesional allá en tu experiencia como jugador? ¿Llegaste a, un, a una tercera llegué,
1: No, llegué a un club profesional. En ese tiempo estábamos en segunda división, okay. que era lo que era Oquín de Rancagua. Ahí es donde yo pude ¿verdad? tener roce, tocar el, el profesionalismo, jugar ahí, estar varios años ahí, para posteriormente después salir de ahí y empezar a buscar clubes como cualquier mortal. si ¿sí me entiendes? Yo,
0: vamos, vamos a ver si Diego sabe la respuesta que lo va a preguntar. ¿Y cuándo es en esas viajes de retorno de Chile a Estados Unidos que, que se aparece tu mamá por ahí?
2: ¿Cuándo es?
0: Sí, ¿cuándo se conocen tu mamá y, y tu papá?
2: Esa no la sé.
0: ¿No?
1: No, eso ya fue después, ya fue más, más adelante a los 25 años, ¿Sí? más o menos.
0: Entonces ah. ibas y venías. Y... Iba y venía,
1: jugaba aquí y jugaba allá, llegaba ya a... Aquí por, por suerte siempre me, tra me trataron bien Tuve club, tuve donde jugar uh, También pude puede ser Futbolista profesional aquí en Estados
0: Unidos ¿Recuerdas compañeros ¿Eh? tuyos Que todavía anden por aquí En, en lo local, en el, que eran los Patriotas? Sí
1: pues, Tengo muchos amigos te, quedan, te quedas con toda esa gente Toda esa gente en este momento Hacen un amigo que es el presidente De los Dallas Sidekicks okay. Que es el futsal ahí en Dallas tengo amigos que son entrenadores en Tigres, en la Sub-20, okay. y todos andan volando y todos andan haciendo sus cosas. Tengo uno del de Salvador que está en Virginia, que, es a, que está muy arriba, muy, muy arriba con lo que es la selección del de Salvador. Todo ese rollo, entonces te queda mucha gente en, en ese proceso, en ese camino, al igual que en Chile. ¿tiene? Todo, todos mis ex compañeros, todos ellos son... Oh, Entrenadores en fuerzas físicos, básicas, por así decirle, o tienen escuelas de fútbol, o hicieron canchas, que sé como yo. Dices,
0: como dices tú, la pasión la trae uno en Exacto. un tanque y esa no se extingue. No se extingue. Hasta que uno diga, uno dice, hasta que me muera, el fútbol va, va a existir. Correctamente. Y una de las cosas que, a lo mejor en tu corta edad, Diego, debes de saber ya, porque pues yo tengo mis hijos, el más grande tiene 12 años, y ellos ya tienen experiencia en, en amistades que desde que estuvieron bien chiquitos, pues a lo mejor tú dices que empezaste como a los cuatro años, imagino que muchos amigos te han, a lo largo de, de, de lo que llevas jugando fútbol, pues aún sigues teniendo y sigues colectando más y más amistades.
2: Sí, sí sigo colectando más y ya que juego casi profesional, uh, ahora estaba jugando Call of Duty con unos compañeros de, de Locomotive, so, sigo teniendo amigos y también cuando era chico. También tengo los mismos amigos de siempre, no cambian.
0: Y me imagino que esos amigos de siempre que dice Diego, pues obviamente por el paso del, del tiempo y no depende tanto del entrenador, ¿verdad? Porque hablamos y quisiera pedir tu opinión de qué piensas tú de, de la importancia que es un entrenador en el fútbol base, cómo tocas a los niños de una manera en que a lo largo de los años, pues tú ya ves que no quedó en ti, porque decíamos de vocación, ¿verdad? pero también los papás hacen la otra mitad o sea, tú le das unos valores en la cancha que más allá de, de tocar la pelota bien, de recepción del cabeceo también le enseñas a hacer al niño una buena persona pero pues también del otro lado hay veces que el papá falla y, y a lo largo de los años pues también hay niños que lamentablemente pues no, no, ha, no hay un seguimiento de, de hábitos buenos como, como estamos viendo ahorita por ejemplo en el caso de Diego
1: Sí, yo te diría que que el 90% de los yo he entrenado aquí en el paso 200 niños por así decirte el 90% de los niños que son o que eran de la misma edad de Diego un año más arriba, un año más abajo o de la misma edad ya se estancaron o ya no fue y, y eso es por diferentes motivos al principal como dice para, en el fútbol base necesita existir a jugador, entrenador y papá si no tienes ese triángulo no va a funcionar entonces, muchas veces o el, o el niño se va por otro lado o el papá no tiene el mismo fin uh, y se rompe ese... ese... De repente creen que la, que la respuesta está en otro lado, qué sé yo, y pasa el tiempo y eso no es. Aquí yo le digo, el fútbol te da una oportunidad, o la aprovechas o ya después no hay vuelta atrás, ¿Sí ¿me entiendes?
0: Y la diferencia entre el fútbol y la vida, porque pues es muy similar, ¿verdad? una relación con, con tu esposa o con tu novia, es, es la dedicación, la constancia y pues ahorita hablábamos de que ibas y venías, pero finalmente la diferencia entre tus amigos que se fueron a otros lados es que tú encontraste un lugar para hacer un hogar y una familia, platícanos. Yo, yo, yo he hablado, por ejemplo, con amigos que llegaron aquí a, a Juárez o a, o a El Paso por medio del fútbol y que aquí encontraron un lugar donde aquí quiero hacer mi familia o por circunstancias diferentes, pues yo también, yo también vengo de yo también vengo de Ciudad Juárez y pues obviamente algo nos trae aquí. ¿Qué fue lo que encontraste en esta, esta ciudad tan árida y tan... No sé, no, hay veces que no hay cosas que hacer tan importantes también. en El Paso ni en Juárez, ¿verdad? Porque es una frontera. ¿Y qué? ¿Qué, qué viste en Juárez?
1: Pues en, en, aquí en El Paso. Bueno, más bien en El Paso. En el, paso, paso el, Marlín me,
0: uh, el Marlín me distrajo.
1: digo, aquí en El Paso fue básicamente que cuando yo conocí a la mamá de Diego, uh, que también estaba inserta en el mundo del fútbol, ¿verdad? Uh, y van a ser Diego, nosotros optamos por decir, ¿sabes qué? Yo prefiero tener la vida ya, hacer la vida ya, va a ser más fácil para él, va a ser más cómodo para él, pensando en el futuro de él más que en el futuro de nosotros. Uh, y todos sabemos, pues, eh, siempre las oportunidades se van a abrir más en, aquí en Estados Unidos que en nuestros países latinoamericanos. Claro. Va a ser un poco más accesible, no fácil. Sí, y lo, lo piensamos más accesible. por ellos,
0: de que la, de la uh -huh. escuela, de la cultura, de, de, de los hábitos, como decíamos ahorita que van cambiando y nos tocó esa generación de, de pues, pues de que los hábitos de ellos ya van a ser totalmente a ser... diferentes
1: sí no y en, ese, y en ese tiempo yo dije sabes qué? Hay que empezar, hay que empezar a pensar en, en el niño en la familia, en todo eso que pasó todo muy rápido uh, si voy a jugar voy a seguir jugando acá en Estados Unidos porque tenía la facilidad, porque tengo doble nacionalidad, entonces se me hacía un poco más fácil, entonces ya al volver uh, me tocó andar en, en varios clubes aquí en Estados Unidos hasta que llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Ya basta y me voy a dedicar a, a otras cosas. Y ahí abrí, abrí mi negocio y empecé, empecé a irle por ese lado. También, obviamente, por falta de representante, porque ya era más difícil en conseguir contratos. Entonces dije, no me la voy a jugar por otro lado. Y fue cuando, cuando opté por hacer otra cosa. Y fueron es... varios años en el cual yo no hice fútbol, hasta que nació Diego y empezó todo eso. Y, y volvió a renacer el, el encanto por el fútbol.
0: Yo siempre le he dicho a mi esposa porque, como te decía, pues también tengo bases de, de entrenador y pues más que nada la pasión. ¿verdad? Cuando mis hijos empezaron a jugar, yo los metí primero a jugar béisbol porque se me hace buena disciplina o sea, y buenos hábitos de compañerismo. Lamentablemente en, en mi México ¿verdad? es gritarle a los niños, los hábitos que hay como papá no estamos, claro. nadie nos enseñó a ser papás de niños deportistas. Entonces los hábitos que tenemos nosotros es de, de regañar, de gritar, de dar órdenes y de querer hacer lo que quizá en, en nuestra infancia no pudimos por medio de nuestro hijo. ¿verdad? Y este, ay, se me fue, se me fue, se me fue a lo que iba, pero. Ah, ya me, ya me acordé. Yo les digo, decía mi esposa, cuando los metimos ya al fútbol, me enojaba porque no los metían. Y yo veía a mi hijo más habilidades que otro niño. Yo decía, tengo que hacer un equipo mejor yo, para que mis hijos tengan más oportunidad. Y porque yo le voy a, yo le voy a dedicar más tiempo, eh, me imagino que eso también ocurrió contigo no sé, te pregunto, vas ¿eh?
1: Sí, bueno, en mi caso, yo empecé a hacer fútbol formativo por el simple hecho que yo dije, yo le voy a enseñar a mi hijo. Okay. okay. le dije a mi esposa, si, si alguien le va a enseñar, voy a ser yo, porque yo voy a tener el me la mejor intención hacia con él. ¿sí? Entonces, empezó por eso. De la mano de eso, pues obviamente se creó algo bastante grande, y ya donde ya no era solamente él el, el sí. importante, donde pasaban a ser todos los jugadores importantes y, y empecé sí. ese proceso en el fútbol base, en el fútbol formativo uh, por eso y hasta el día de hoy que solamente me queda un equipo que es el, el de mi hijo Adriano que tiene 10 años uh, yo le dije voy a seguir con él hasta que él no dé más y el sí. que quiera en ese proceso véngase conmigo que yo le enseño a su hijo de la misma forma de la cual yo le voy a enseñar al mío y eso ha tenido aceptación, y como te digo, tengo 10 años entrenando, entrenando niños, me quedé... La, en, la me...
0: academia es tuya, sí la pero academia... el, el, tú, tú diriges el equipo de yo tu dirijo,
1: hijo. Yo, yo entreno el equipo, yo dirijo el equipo, uh... y aparte de eso, pues tengo mi... qué es lo que estoy en este momento también haciendo, que es uh, un poco el entrenamiento de alto rendimiento sí, más para es, jugadores más específico. específicos que quieren ir más allá en esto o gente que viene porque tiene un problema toda la gente llega a mí porque tiene un problema yo nunca en mi vida he ido a buscar un jugador
0: y eso es cuando el emprendimiento en, la, en el mercado abierto siempre hay una oportunidad donde hay escasez de algo ahí va a estar donde está el negocio
1: está el negocio ahí
0: porque pues lamentable o no lamentablemente sino que el fútbol más allá de la pasión pues también genera en lo económico, pues gastas. Y demasiado. Y... Y, y, tú y, el, y lo que más valor tiene, el tiempo. El tiempo. Uh -huh. eh, una de las cosas que yo siempre vi en el fútbol, Diego, es, o en, o en cualquier deporte, ¿eh? que cuando el papá, eh, cuando tú eres el hijo del coach, el deporte es diferente y se puede ir por un lado o por el otro. ¿eh? Te fastidia que tu papá bueno, al menos como hijo es porque siempre me está diciendo a mí ¿verdad? O, o por el otro lado de, de, de entender que lo está haciendo porque quiere que su hijo sea el mejor y por eso se le pone el empeño tú como hijo, ¿cómo viste el proceso con tu papá desde chiquito hasta ahorita que estás eh, en fútbol profesional?
2: Pues siempre es lo mismo como dices, siempre me regañaba a mí cuando jugaba, siempre todo a mí porque yo también era el que rendía más en el equipo y pues ahora ya no tengo equipo con él, verdad ahora todavía me empuja cuando estoy en las sesiones privadas con él y con otros compañeros también soy, tengo que ser el capitán de la sesión porque soy el que la puede mover un poquito más y siempre era lo mismo que me regañaba, me empujaba más a mí y siempre me fastidia como, como decías, que sí fastidia. Y, y si llega el
0: momento, en por ejemplo, pues ahorita tienes 16 años,
2: 17
0: 17 ya, eh, hubo un momento en que, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos a los 11, 12 años que son, este, es la edad que no les puedes llegar por ningún lado, hubo un momento en que si llegas a tu cuarto y decías, ah, es que ya estoy cansado <risa> de mi papá, sí, sí, todos casi, los días,
2: casi siempre, <risa> Y no, es normal, ya. ¿eh? No, sí,
0: no creas que normal. es todos todos vivimos eso, a lo mejor con un regaño por la televisión, o pero en este caso es porque el fútbol y yo me puedo imaginar, ¿verdad? Si yo en algún momento practiqué el fútbol todos los días, pues no puedo imaginar lo que tú estás viviendo con, con
2: tu papá también. Sí, 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 siempre llegaba a la casa antes, a, cuando se acababan los entrenamientos o los partidos, cuando perdíamos llegaba frustrado porque también era un poquito mucha presión y tenía que ser más de que lo cualquier que... otro sí, exacto, y... Y, y muchas veces es
1: básicamente porque dejamos de hacer cosas dejamos prácticamente la vida la vida de adulto en pareja la, los, los tiempos extras, el ir al cine eh, todo deja, se deja o siempre se ha dejado de lado por el fútbol y sí. por ellos entonces obviamente hay una exigencia mayor que el papá del niño de que se termina y vamos al cine y ya se acabó y no lo sí, vemos no. hasta el martes. Aquí se respira desde la mañana hasta las 12 de la noche en la casa. Es fútbol. Entonces, sí, se
0: nos olvidaron los balones en la camioneta y claro, es fútbol y fútbol. Es
1: todo, no para. Entonces, por eso le tocó tener una exigencia distinta a los demás, pero que a la larga hoy en día, después de 10 años, te puede decir, pues ahí está la recompensa, si ¿sí me entiendes?
0: Ahorita yo lo veo con... con... Lo hemos vivido, mi esposa y yo con mis hijos en varios procesos, diferentes academias. Ahorita que vinimos al, al paso también estamos pasando por, por otro proceso y, y escucho speech de, de coaches, ¿verdad? De, y a veces digo ya esa ya me la sé, aquí <ríe> está mintiendo y ya, ya tenemos experiencia de varias cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas, y me acuerdo mucho y me puse la frase esta de Marcelo Bielsa, que dice, le dio un consejo como entrenador a los papás. Y les dijo, si algún, di algún día tuviera que elegir un entrenador para mis hijos, prescindiría de resultados. O sea, él no se fijaría en los resultados y se fuera más por el método. A veces como papá es bien difícil... El, que me, el coach me diga no, es que tenemos que hacer un estilo de juego y esto pues sí, nos metieron 12 y, y eso pues, el Raúl sabe lo he platicado con él ¿verdad? y me cuesta a mí, yo tengo un, un hijo portero y tengo un hijo que es eh, lateral por izquierda y cuando ellos salen dolidos o más que nada pues el portero ¿eh? sí, el, el querer practicar el estilo que, que, se, que se está queriendo en ese equipo me cuesta, pero al final de, cu de cuentas, como dice Marcelo Bielsa, pues te vas más por el método que por los resultados.
1: Yo me voy por la profundidad del contexto, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, ¿aquí qué pasa? Primero que nada, tú le tienes que preguntar al papá, ¿qué es lo que usted quiere? Uh -huh. Dígame ¿qué es lo que usted quiere? Y yo le digo si es por aquí o es por allá o es por el otro lado ah ¿eh? Pero de repente cuando eso no está claro, se confunden las ideas, se marean, no saben qué es lo que quieren, que voy a tal equipo, que esto, que lo otro, y ya no pasa a ser. El fútbol formativo es, es complejo, es distinto. El fútbol base yo te diría que es lo, lo fundamental para poder seguir avanzando. Sin una, buena base, sin una buena base no llegas a ningún lado. Entonces yo pienso que pasa por eso. Hay que preguntar que ver qué es lo que quiere usted como papá, ¿verdad? Porque si no quiere ser exigido, pues, ¿para qué te voy a exigir? Entonces, sí, hay, hay diferentes caminos para donde uno quiera llegar. Y hay que tomar el correcto. Y muchas veces, ah, cuando, cuando no hay una cultura futbolística por parte de los padres, pues, no saben para dónde ir. ¿Sí me entiendes? Y se genera, se genera toda esta confusión que, a la larga, pues, ya el niño tiene 14, 15 años y no puede regresar el tiempo.
0: Sí, ya ¿sí es, es Entonces,
1: muy lo primero que hay que evaluar es qué tan profundo es el contexto de lo que se está tratando de hacer. ¿sí? Muchas veces como dices, el resultado el resultado para formar tienes que tienes hasta cierto punto tienes que dejar de competir. Sí. O si no realmente no estás formando. ¿sí? Y eso, eso hay una carencia aquí en el paso. Yo te diría que, que mundialmente hay una carencia de formadores. ¿sí? Sí. ¿sí? Te dicen formar pero quieren ganar.
0: Y eso, eso es bien difícil. Y como te decía, la, la etapa en que están ahorita mis hijos es ya el final del, del el fútbol base, empezar un poquito más específico por cada uno con sus posiciones, pero sí, sí, me imagino que es muy difícil. Y este, pues quería saber la opinión, ¿verdad? Más bien ir por el método y como dices tú, por el contexto de qué es lo que quieres, al final de cuentas pues por más pasión que tengan, no todos tienen el talento y pues varios se van a quedar como perdí el tiempo, pero en realidad pues ya formaste una persona, ya formaste valores.
1: Sí, y pero es que es lo que te digo, cuando es formar y cuando es base, estás hablando hasta las 12, 13 años, ahí es base, todos son iguales, ¿sí? todos tienen que jugar por igual. Sí. Pero no, es que no lo quiero meter porque voy a perder la final sí. del torneo y esto, esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué lo sacó de los papás y lo podíamos haber ganado qué sé yo? Hasta...
0: He, he, he encontrado No sé si, si lo vi en algún lugar o, o me lo platicaron Pero de, no, a mi hijo no lo meta Porque no queremos ganar la final A mi hijo no lo meta O sea, imagínate Qué, qué calidad eh, de papás eres, es lo que eres
1: Hace un par de semanas estábamos ahí Dirigiendo un partido Y a la espalda de nosotros Había un jugador, un niño de 10, 11 años Que le estaba diciendo a su entrenador Profe, no me meta, no me meta porque habían empatado el partido, es perdiendo 2-0, lo empataron. Sí, Profe, triste. no se preocupe por meterme a mí, no, sí. me, no me meta. Entonces, como te digo, toda la, la, si es base, es base. Y después viene la precompetencia, la competencia, sí. donde se empiezan a, a separar los niveles y los niños, y ya no todos son iguales. Pero el problema es que está pasando una corta edad.
0: Eh, ahorita también te, pues, tenemos aquí a Diego y quisiera que me, que me platicaras cómo fue el proceso de Diego hasta ahorita y en dónde está ahorita y que también intervenga un poquito en, en ese tipo de historias ¿Cuál, cuál fue el primer torneo que recuerdas que viajaron qué es lo que se hace para poder ir a uno de esos viajes porque nosotros también a, a, los, los últimos dos años a lo mejor ya nos tomamos vacaciones pero antes de eso eran viajes nada más con mis hijos del fútbol
1: y, y, así, y así es, o sea hay que Nuestras vacaciones nosotros siempre las hicimos alrededor del torneo, ¿sí sí. Y siempre va a ser así mientras estés en esto. Pero el proceso de, de Diego fue, fue así, de precompetencia, de, de, de a los 6, 7, 8, 9 años, él jugaba en, en equipo siempre conmigo, donde no era el mejor equipo, donde todos, ¿verdad? había de diferente, era abierto, era escuela de fútbol. A lo cual posteriormente a los 12 años Ya se empezó a separar uh, Se fue a jugar a otro club qué sé yo, para poder abarcar más entrenamiento Con otro club, se venía a entrenar conmigo Y, y, y Hicimos todos los torneos Habidos y por haber ¿eh? Todos los viajes que había que hacer Lo hizo Entonces, no sé si tú te acuerdas De, de algo en
2: específico El primer torneo fue en Tucson El TSA Cup okay. Y lo ganamos en la final era el capitán y me tocó pues ir a, a, a ver quién sacaba primero y, y yo me acuerdo que yo, yo estaba parado y, y llegó el otro jugador y tenía estaba más grande que yo y yo lo vi me acuerdo que íbamos perdiendo 2-0 en, en medio tiempo y íbamos 2-1 y yo lo empaté con el 2-2 yo me acuerdo y metimos el 3-2 ya al final del partido y lo ganamos. Ese fue el primer torneo que yo fui. Y fue con mi papá en la U.
0: Hablando de ahorita que dice Diego, la U, me gusta mucho hablar de la identidad. Porque, como te digo, pues ahora con las redes sociales, pues uno tiene ex compañeros de mis hijos que los ves y campeón allá y campeón acá, y, pero con una playera, con la otra, y dices tú, pues a esta edad no siento que sea tan necesario, pero sí como, como humano dices, eh, yo también quiero que mis hijos, da ¿eh? Claro. Pero platícame poquito de la identidad de lo que ustedes tienen.
1: Pues yo desde el primer día que yo empecé uh, por mi cercanía con la, con la Universidad de Chile yo le, yo lo, yo le puse al club, la, a la escuela de fútbol porque yo siempre me identifiqué con una escuela de fútbol, que la escuela de fútbol es decir, es abierta a todo nivel
2: ¿Eh?
1: Ya si te quieres poner más selectivo Lo haces academia y restringes el nivel Pero lo mío fue escuela de fútbol abierta Al que quisiera aprender, okay. qué sé yo Y ahí empezó la UUSA Y eso fue en el año 2012 Y hasta la fecha sigue la UUSA Él ya salió de la UUSA hace varios años Y, y siguen Y siguen, siguen la nueva generación La de mi hijo Adriano que tiene 10 años Y en este momento es el, el, Por así decirlo el mejor equipo En esa categoría aquí en El Paso y niños que empezaron de la nada, ¿sí? pero con trabajo, con de estar tres veces a la semana ahí en, el, en el parque, que extra, que 15 minutos de después con X jugador. Uh, es un proceso que, que hemos pasado como 10, 12, 14 equipos ¿verdad? de diferentes edades, categorías, y al final yo sigo donde mismo. Él, en el caso de él, pues él ya voló, él ya fue a... Uh, está en, en, pues allá en el Paso Locomore, ya tuvo la posibilidad de debutar, uh, tuvo la posibilidad de, pues a los 16 años de marcar su primer gol en el profesionalismo.
0: Pero, ¿qué gol también? y sí, pues hizo el... Desde la jugada de antes, con túnel incluido, con túnel incluido sí. la recepción, la manera en que realmente, pues, no sé, igual y, y hacemos esto un clip y ponemos ahí las imágenes del gol, demuestra muchas cosas.
1: Sí, para, para mí de, demuestra al final que todo llega donde tiene que llegar. Sí. ¿eh? Entonces, cuando mete el gol, pues obviamente un momento muy, muy bonito, gratificante tanto para él primero que nada y después para nosotros que, que sabemos todo lo que viene detrás, estaba mi papá que fue el que nos trajo acá. En el 90 viendo ahí, ya me vio a mí, ahora lo está viendo a él y, y posteriormente espero que pueda ver a, a mi hijo chico que, que también tiene, tiene mucho tiene fútbol, mucho talento, mucha habilidad uh, y ahí es donde está y ya tiene pues, cinco partidos jugados en esta temporada en, en la USL y se están abriendo muchas oportunidades, muchas, muchas puertas para seguir el camino, para empezar a emprender este camino que, que puede llegar a ser muy bonito, ¿sí? Y yo, yo sigo donde mismo, yo de ahí no me muevo.
0: ¿eh? Porque la camiseta momento, no se cambia. Y ahí hay un, hay un momento en donde, y lo he platicado con mi esposa que está aquí, que es la productora, también le damos las gracias por, gracias. por salirse del trabajo ahorita para venir. Sí, no sé. este, pero eh, hablando de eso, ¿verdad? de la identidad, Diego, ¿te acuerdas cuando ya fue la decisión de decir: Yo ya no puedo estar con mi papá? Tuviste que tomar. Me acuerdo algo así de San Antonio, ¿no? Que tú fuiste a entrenar a San Antonio O no, fue no. algún torneo Es que no me acuerdo bien, pero no, Cuando el... hubo la decisión ya de decir Ya no puedo estar con mi papá porque tengo que Tomar esta oportunidad, ¿cuál, cuál fue? Es que
1: él nunca ha tomado la decisión de decir Ya no voy con mi papá, okay. nunca fue
0: así No, porque o sea... platicabas ahorita que tienes Esos, esos entrenamientos en específico Sí, lo,
1: lo que pasó es que llegó un momento Que yo tenía un equipo, era la U ah, okay. Después de un torneo importante En California yo le digo a la gente, y por una carencia y por una necesidad de querer hacer más, yo le digo a la gente, con entrenar martes y jueves o lunes y miércoles no alcanza. Si quieres competir más, necesitamos más. Y es cuando yo le planteo a la gente, a todo el equipo, 17, 18 jugadores, papá, ¿sabes qué? Vamos a hacernos full time, cuatro días a la semana. Me quedé con ocho jugadores. Y con ocho jugadores no se hacía un equipo. No. Y no voy a batallar. Entonces, estos ocho jugadores, arreglé yo con otro club, que fue Sidalas El Paso, váyanse esos ocho jugadores con ellos, entrenan martes y jueves con ellos y vienen lunes, miércoles y domingo conmigo y abarcamos cinco días de entrenamiento, no pensando en el torneo, en el club. Yo sacrifico, usted vaya donde usted tenga que ir. Sí. Pero el fin era entrenar la mayor cantidad de veces posible porque al final lo único que te va a poner en el nivel, en el siguiente nivel, es el entrenamiento. Y yo soy un fanático, un obsesionado con el entrenamiento. A mí me gusta entrenar más de lo que me gusta jugar.
0: Después, lo, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Sí, el proceso. Sí. ¿Se disfruta más el proceso? Yo disfruto
1: que... ir a entrenar todos los días. Y, y, y afortunadamente después de 35 años en el fútbol tengo la posibilidad de decir voy a entrenar todos los días. Yo entreno 6 días a la semana. Y, sin... y ahí fue cuando se generó ese quiebre y él, él voló por allá y le fue muy bien porque obviamente pues entrenan más que los demás destacas Claro. Y empezó su proceso, pero siempre de vuelta acá a entrenar. Porque acá estaba la intención de llegar más arriba. Y hasta el, y hasta el momento todavía, ¿eh? entrenan en la mañana y con el plantel profesional y a veces en la noche vamos, ¿con quién vas hoy? Pues con este, con este, con este. Voy yo también. Y a veces son las diez y media de la noche y estamos entrenando. Entonces eso nunca parado.
0: Qué fregón. Y felicidades porque son muchos sacrificios, nosotros a lo mejor pues hemos tenido el acompañamiento con nuestros hijos, pero en realidad no ha habido ha habido pocos momentos que yo como papá y como según entrenador que me siento ¿eh? he tenido con mis hijos y sí he notado que hasta en lo sentimental mis hijos pudieran dar un extra no imagino cuando es diario y diario y diario ese, ese seguimiento que le das tú a, a tu hijo y quisiera que pues que nos platique, Diego, cómo fue. Bueno, mucha de la gente que nos, que nos sigue, que nos está viendo ahorita, este, por cierto, les mandamos saludos, les decimos que nos den like. Saludos. Y que compartan <risa> este, el contenido Correcto. del Tiro Podcast en este 05, episodio 05. Eh, quisiera que nos platicara, Diego, cómo fue. Ah, es que me voy por todos lados. En México no tenemos esa cultura que hay aquí en la frontera lo está haciendo ahorita F.C. Juárez y el paso locomotive de identidad no con la comunidad, el ir a escuelas, el ir a, y regalar boletos para que la gente esté presente y se envuelva en, en esto que es la, la locomotora que sería en español. verdad Pero qu quisiera que nos platicaras esto que hacen estos clubes aquí en Estados Unidos de tomar jóvenes locales y hacer este proceso de, de que firmen su contrato y cómo fue, digo, platícanos ese proceso en cuál, te,
2: desde que te dicen hasta todo el proceso de... Pues el proceso también fue duro porque obvio habían tiempos muy malos en el, durante ese proceso, en cuando no me querían o cuando mismos compañeros me quedaban del equipo y y siempre era muy difícil hasta que empecé aquí en locomotive y, y empecé con la U.S.O. y yo me acuerdo que habían muchos jugadores buenos y yo tuve que hacer algo para destacar más eso ahí empecé también igual más entrenamiento y más y más y me acuerdo que al fin del año del año pasado me dijeron no vas a agarrar un, un contrato de academia que, te, que puedes jugar con el con los profesionales y ahí pues fue algo no, lo, no me lo imaginé nomás seguí entrenando y luego hasta que me llegó la oportunidad pero ahí no para verdad so, seguí seguí entrenando hasta que ahora hoy en día pues juego entreno con los profesionales todos los días eso es muy largo pero es worth it.
3: valió la pena valió
2: la sí pena. claro que
0: sí y hablando de, de eso ¿eh? él ya ya debutó como profesional ya no hay para atrás yo te, te espero ahí pues yo quiero mucho a mi cote yo siempre que veo las publicaciones tanto de tu esposa las lo que ponen de esta de tu y todos tus hijos me da mucho gusto todo lo que pasa y pues más si es algo que a mí me apasiona como el fútbol pues claro que que se emociona uno una de las cosas que tanto platico yo con mis amigos nosotros que vivimos en la frontera es esto de la doble nacionalidad y también profesores en Ciudad Juárez nos decían lo mismo. ¿verdad? Si su hijo quizá no llega al profesionalismo, por medio de las becas van a poder encontrar una carrera gratis por medio del deporte, ¿verdad? en este caso el fútbol. Pero, pues obviamente ya que tú llegas al profesionalismo, hay esta posibilidad de jugar tanto con, por tu, tu país donde naciste o el país de donde tienen tus padres. ¿Tú qué piensas como papá y tú qué piensas como nacido en Estados Unidos pero pudieras jugar con la selección
2: de Chile? Pues también amo a los dos países, pues aquí pues me dieron todas las oportunidades aquí, pero también amo el país de Chile, pues siempre veo los partidos de ellos, mis papás son de ahí, hay mucha pasión dentro de ese país, pero también aquí no se puede olvidar de la todas las oportunidades que me, que me ha dado este país
1: es, es un privilegio tener la, una doble nacionalidad, especialmente uh, pues si es aquí como dice, es que al final este es el país de las oportunidades, sí. entonces tienes el privilegio estar, de tener la nacionalidad de, de aquí, en, aquí en Estados Unidos sí. y pues de, de descendencia latinoamericana que es lo que te ayuda un poco en el fútbol, uh, te hace las cosas un poquito más fácil, ¿eh? sí. Porque tiene ese sabor ese sabor latinoamericano, esa técnica sudamericana, y eso te facilita te, facil, te facilita mucho las cosas. Entonces, pero tiene que volar para lo que venga, no cerrarse a nada. Obviamente, a él le gustaría jugar por la selección chilena,
0: pero. Vi una, vi una publicación en la cual hacían, expre, expresaban eso con, con emoción, de que había un joven en Estados Unidos. Que pudiera jugar para la sub-17 o sub-18, que era... Ya va para sub-20. Sub mm -hmm. y...
1: y es que... Y, y déjame te cuento esta anécdota, porque todo sale en Chile. Okay. Hoy en Chile andan buscando al... Uh, ¿qué se llama? Al siguiente Ben Brederton. Ben okay. Brederton es un inglés de madre española que fue descubierto a través de unos scouts ...que jugaban FIFA por internet... Okay. ...y buscaban... ...gente que tuviera descendencia chilena... ...en el FIFA... Okay. ...y vieron a este inglés que salía... ...Ben Bredderton Díaz... ...Díaz... ...y salía la bandera de Chile debajo ahí en el perfil... ...empezaron a investigar... no ...juega bien, goleador... ¿verdad? ...juega en el Blackburn Rovers... ...y, y empezó, empezó, empezó a creer todo eso... ...hasta que lo llevaron a la selección... ...lo llevaron a la selección... En su debut metió un gol y ahora hoy en día es el... Todos los comerciales en Chile son de Ben Braddon. Entonces empezó una necesidad de llevar jugadores así. Okay. Y llevaron unos cuantos más, Robbie Robinson, que juega en el Inter de Miami y empezaron a buscar. Ahora en la última nómina fue un uh, belga turco con padre o madre chilena, un lateral izquierdo de 27 años. Entonces empezaron a eso. Entonces, se empezó a, a generar un furor Por encontrar gente allá afuera Cosa que molesta mucho en Chile Sí, claro. Como, hoy de, Me imagino. como dicen hoy en día no, pues no queremos ser los franceses de Sudamérica ¿no? sí. Porque Francia juega sí, claro. puro... puro africano Moreno. Por así decirlo Entonces está empezando a llegar por eso Y de ahí es donde sale toda la publicación Y ahora en este momento hay todo un país detrás Viendo lo que, lo que Diego en este caso está haciendo Porque llama mucho la atención por la edad que tiene
0: Y ahora yo te lo digo porque doy, llevo el seguimiento del fútbol mexicano y, y, en, y en las federaciones son muy dados a tocar este tipo de joyas méxicoamericanas y eh, los jóvenes tienen la posibilidad de, de jugar con Estados Unidos y los convocan para que ya no puedan después hay una regla que pueden volver pero pues obviamente si ya jugaste con uno pues, no no tendrías por qué jugar con el otro pero a mí se me hace mal de la federación El estarlos convocando y ya después Los desplazan para seguir llamando A los mismos viejos, a los mismos Dinosaurios que nunca los han llevado A ningún lado eh, Pero bueno Ya el tiempo lo dirá este, El talento ahí va a estar Y esperemos que le siga yendo Bien a, a Diego y pues La verdad yo sí Me emociono de, de tener conocidos Y pues ahorita eh, es, Esperemos este podcast Trascienda en el tiempo y digamos ah mira ahí tuvimos bueno,
1: a Diego ahí, ahí, ahí empezó el, ahí fue su primer podcast y sí, así es y lo más probable que así es que así va a ser porque va o sea nosotros sabemos hasta dónde queremos llegar dónde él quiere llegar y, y no hay nada que sí, te, no hay nada que, que tú te tú pueda puedes. que te pueda parar especialmente aquí y si él lo está viendo lo está viviendo en este momento que que se le están abriendo más oportunidades de lo que
0: de lo que imagino Sí, claro. Este, ahorita hablábamos de, de. Del fútbol un poquito ya mundial, ¿verdad? Pues quisiera preguntarte yo a ti. Te platico ahorita, va Y le platico a la gente. A lo mejor es la primera vez que nos ven, porque pues, obviamente los invitados que, que vienen son de talla grande, ya internacional. Es la primera vez que este podcast del tiro lo grabamos aquí en El Paso, ¿verdad? Pero. Quiero preguntarte, ahorita que hablabas de la dedicación y el trabajo del entrenamiento, esta diferencia que se hace en el fútbol mundial de Messi y de Cristiano Ronaldo. Uno tiene el talento y lo explota, ¿verdad? Hay veces que no le salen las cosas y el otro tiene quizá no el mismo talento, pero el trabajo es súper, súper constante. Hay anécdotas de personas que han ido a su casa y que quieren seguir practicando el fútbol Exacto. a altas horas de la noche, entonces ¿cuál de los dos te gusta más? Obviamente no hay que compararlos, ¿da? ¿Cuál te gusta más? ¿Y tú qué piensas de lo que es el? ¿Tú piensas que un jugador, aunque no sea tan bueno con el trabajo, puede llegar a hacer Así. muchas cosas diferentes? Sin duda,
1: sin duda. Hoy yo me convencí de que, de que el trabajo, pues obviamente supera el talento, especialmente porque hoy en día ya no existen, no nacen los y no hay no hay ese nivel técnico esa facilidad, ¿por qué? porque se perdió la calle entonces claro. al perderse la calle se pierde todo el, todo el talento ¿no? entonces ahora ya pasa pas a ser el trabajo el que, el que dicta uh, sin duda obviamente lo que hace Messi no lo hace nadie y es, y es el mejor del mundo y, y es el fútbol, es pal paladar el fútbol de Messi es el que obviamente sí, claro. nos, gusta. nos gusta pero más. lo que hace Cristiano es, es como dices tú, la disciplina, el Uh, la perseverancia los hábitos, la alimentación la nutrición y todo lo que hizo y todo el sacrificio que hizo, pues, también lo tiene en el lugar que merece estar y, y esa es la idea la idea es que por ejemplo para, para Diego para, para mis hijos, ¿verdad? Que yo, yo hablo de mis hijos porque es el control que claro. yo tengo no controlo el hijo de uh, que sean una, una mezcla de, 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 de esos dos,
0: dos ¿eh? sí, que traiga el talento la pasión y aparte el...
1: Sí, tiene el que trabajo
0: ir. más de lo que se pueda
1: más de lo que se pueda uh -huh.
0: yo a veces Diego le pregunto a mis hijos y ellos saben más de jugadores mundi de, del mundo de los otros clubes que yo porque yo como que me encasillé nada más en, en mi generación correcto y más que nada en el fútbol mexicano ¿eh? ahorita yo te puedo hablar de jóvenes talentos en México y muchas cosas pero ¿qué, qué son tus, tus favoritos en el mundo? De, hablando de fútbol mundial oh, para empezar tu equipo de, de... mi equipo oh, Manchester
2: United okay. Manchester. hay una razón por, por cual? alexis Sánchez jugó ahí okay. pues ahí me, me, me empezó a, a gustar el club y de ahí no he parado de gustarme el club andamos muy mal <risa> a, al momento <risa> pero pero hay dinero, siempre hay dinero sí sí, sí pero mi mejor mi, mi jugador favorito tiene que ser, ah no sé, hay muchos, ¿verdad? <risa> pues puedes mencionarme varios, no no, no es necesariamente pues Messi, uno. Messi tiene que ser uno, okay. obvio. Pues ¿Y cuál
0: es tu, tu opinión de que esté en Francia, de que esté en el, en el París? Y de que yo, al menos en mi opinión, siento que cayó su, su, su ritmo de pues, juego, sí, más que nada.
2: Pues se tiene que acostumbrar, ¿no? Pues algo nuevo para él, siempre ha andado en el Barcelona que acostumbrar, yo creo que esta temporada va a estar mucho mejor que la, la anterior, pero uno de los favoritos que obvio el chileno Ben Bredderton, me okay. encantan, pues, desde que llegó a Chile lo ha visto y veo todos los partidos, no me gusta con la alegría que juega, ¿me entiendes?, okay. siempre no, cuando llegó no, no se la daban, no, la pasaba, no se la daban y luego, pero siempre con una sonrisa y siempre corriendo hasta que llegó, le llegó el momento y empezó a ser una estrella, pero los más grandes me gusta Kevin De Bruyne, pues, okay. mucha clase, Messi, Ronaldo también pues juega por mi club, Manchester, uh, pero me gustan los los que corren más, como Vidal o Edson Cavani, los que tienen esa furia de, de, de hacerlo todo, de ganar arriba, o barrerse, o correr son los jugadores que me, a mí me gustan
0: los es que dan el extra
2: sí eh,
0: tus favoritos ahorita del momento o, o qué tanto seguimiento le das tú cote al fútbol mundial si sí, le doy
1: seguimiento pero no sé si le doy la importancia como le daba sí. antes ¿sí? ¿Sí? yo me quedé como dices tú nos quedamos en sí. otra generación sí no, ¿sí? no. donde más no, sí. bien eso
0: sabes que también me pasa y eso que no soy tan fan de la de la NBA pero yo me quedé allá <risa> en, con, en los 90 ¿sabes sí. cómo? Ya, ahí sí. se quedó, pero... Y, y de pero, repente fue mejor, ¿eh?
1: Quedarse sí, ahí. no, pues no, no, hay,
0: hay discusión me <risa> recuerdo mucho, les platico esta anécdota ¿no? En, con un security de ahí del trabajo, un guardia cuando voy saliendo me pregunta de ¿Debron o, o Michael Jordan? Ah. Yo le dije, no, pues Michael Jordan Ay, pero ni, tú ni siquiera lo viste jugar, le digo pues es que piensan que tengo menos, menos años, ¿verdad? ¿no? Y le digo, nada, hombre, pues el, el estar un domingo con toda la familia, el ver, por ejemplo, en México lo ya lo transmitían en español y era un show -sazo y cada equipo tenía mínimo tres jugadores top y, y con posibilidades de ir al, al USA Team. Entonces, como dices tú, sí. ahorita, ¿qué tanto seguimiento le das y quién, quiénes son los que te gustan? ¿Cuál es tu equipo? Para no, pasar? mi equipo
1: es el Manchester City. Okay. Todo lo que tenga que ver con el buen pie, la buena pelota Lo que, okay. lo que, lo que te ofrece Guardiola Yo siento que no te lo ofrece nadie por, muy, por mucho que digan que es obsoleto Que ya no se juega así Para mí siempre se va a jugar así
0: ¿Es cierto que él se basó en el fútbol de Antonio La Volpe de, del Atlas que él manejaba antes? Puede ser, puede ser o sea, En su tiempo cuando aquí
1: anduvo mm. en, en Dorado ¿no? sí. En Dorado, no sé, aprendió de ahí pues Él dice que aprendió de todos lados Sí Uh, pero ese fútbol que despliega es el que a mí me gusta, el de la posesión el de tener la pelota ¿sí? el de jugar con clase ponerle elegancia al fútbol, la técnica por sobre todas las cosas entonces en ese tiempo, en, en, con respecto a eso yo también creo que me quedé en, en esa época ¿ves? en Roberto Ballo, obviamente Maradona como el más grande de todos jugadores de ese, de esa, de ese calibre ¿sí? Iván Zamorano mi capitán, hasta el día que que me muera va a ser mi capitán y el jugador más importante en, el, en la historia de, de Chile, los juegos Blanco. Ni dame de esos.
0: ¿eh? Sí, como no.
1: Los modernos también, juegan bien. Sí, pero pero ya es, no es el mismo fútbol que es otro juego. Sí. Es otro juego. Sí, de, ya es más atlético y es más,
0: como decía ahorita Diego, más uh, de garra, de fuerza, de, de chocar. Eh, hablando de, a mí, Diego, a mí me molesta cuando los jóvenes ya no soy ya 39 años, ya estoy grande, va Cuando los jóvenes este, mira, tan grande estoy que se me olvida lo que iba a decir ¿va? me molesta que los jóvenes digan old school a las cosas que para mí son de mi época, ¿va? Sí, sí. Entonces de mi época ya son leyendas que son oh, Cinedine Zidane Ronaldinho eh, ahorita decía Di Baggio, pero esas leyendas quién pudiera ser tu favorito que tú recuerdes ¿verdad? o que hayas ahora con el TikTok y esas cosas todo <risa> comparten mis hijos sí. conocen a todos ¿Quién, pues, quién podría ser de
2: tus favoritos un top three top three Ronaldinho Ok pues Maradona que obvio y Zidane sí. Zidane Pirlo uno de esos Pirlo
0: Eso. hay una foto en el hace Milan nada que están tirando van a tirar un tiro sí, está libre tiro. está Beckham, Ronaldinho, Pirlo, y creo que por ahí me faltaba otro, sí, ¿no? Sí,
1: creo. ¿Sí? sí
0: ¿Imagínate? Sí. Algunos ya no, ya avanzada de edad, pero... Pero la es, clase nunca se pierde. Nunca se pierde. Este... ¿Los tuyos de, de nuestros tiempos? No, Maradona. ¿Sí? Sí, Maradona. Estaba escuchando yo de la comparación que hacen ahorita de Messi, Cristiano, obviamente son posiciones totalmente diferentes, el... Lo hablábamos ahorita, ¿va? el talento de, de Messi es, está por arriba, pero tú piensas que aún y, y que ganen ellos el Mundial, o para empezar ahí, ¿tú crees que uno de ellos gane este Mundial que sigue? ¿De Argentina? Argentina y Portugal. no
1: Que gane China, Portugal, cualquiera menos
0: Argentina. Pero bueno, más allá de lo de que tu corazón <ríe> te dice, ¿tú crees que Argentina pudiera no. tener posibilidades? Bueno, Nunca y o sea, Cristiano Ronaldo
1: tampoco bueno yo creo que partiendo lo de ahí dale un Brasil un Francia un... hasta España te lo doy pero de ahí más <risa> bueno ojalá que México se vaya Argentina o sea es... nadie sabes que yo ya ya perdí la
0: ya perdí <risa> mucha gente me critica muchos de mis amigos me critican porque digo que ya a mí ya el el tri ya me rompió muchas veces el corazón y y como decía ahorita Diego ¿verdad? las oportunidades que este país me ha dado y todo no es como si prendo la tele para ver a Estados Unidos y este me, mis hijos me regalaron el día del padre la, la, la jersey de Estados Unidos pero ya ya perdí la, la ya no no es como si me emociono como que como el meme de Juan Gabriel así como de lejos nada más veo pero pues bueno ya ya veremos en el mundial el mundial
1: pero yo pienso que eso lo genera la molestia de lo que tú dices, de que juegan los mismos, de que no hay cambio, de que está todo arreglado. ¿eh? Y ese es el fútbol que se está viviendo. Porque yo creo que la pasión y la identidad siempre va a estar ahí. ¿eh? Entonces, pero hay cosas que molestan en este momento. ¿eh? Que no jueguen los mejores. ¿eh? Sí, por, lo que, por lo que yo he escuchado. ¿eh? También veo los programas de deportivo y, y siento que esa es la, la opinión generalizada en México de que,
0: de que está todo arreglado. Sí. Sí, pues lamentablemente no es nada más en el fútbol, es, es una ambiente. cultura que hemos tenido desde que los españoles vinieron a <risa> dominarnos. Así y, es que, y de ahí a qué cambio pues, está muy difícil. Es, es algo muy difícil. Eh, me da mucho gusto que hayan venido. ¿Cómo vamos, señorita productora? Una hora. Ay, este, no, pues se va el tiempo sí, volando. No, excelente, excelente. Eh, ¿Qué más pudiéramos eh, preguntarle a Diego? Que es lo que es, es, tú esperas del fútbol ahorita como dices ah, ya tienes un contrato firmado ya debutaste, ya metiste gol hiciste que se apagaran las luces del estadio sí. eso me molesta, ¿sabes por qué? porque en Juárez pasa lo mismo uh -huh. y, y me gusta, me gustaba en ese entonces ah, ah, las luces pero ahora que veo tu gol cuando apagan, no veo <risa> cómo celebras. Entonces me cayó mal eso, porque apagaron las luces, no vi la emoción.
1: Ese pues es el fútbol espectáculo que se vive hoy en Está día. Está suave, ¿verdad? a mí me gusta. Porque si no, no va gente al estadio. Sí. Que la mayoría no sigue el y fútbol créeme como que tú sí, y sí, yo. ¿eh? Y créeme <risa>
0: que me pasó, ¿verdad? Ya fui por primera vez al, al, al estadio y mucha gente te lo digo, sí es, sí es caro ir al estadio y pasársela más bien como uno quiere pasársela no de ir y sentarse y con una cerveza para todo el sí. estadio, no. Si quieres ir y pasártela bien, pues es caro, ¿verdad? pero vale la pena. Mucha de la gente no sabe qué está pasando en el estadio, o sea, más bien adentro en la cancha. Yo, yo siempre lo digo,
1: yo te digo, el 80% de la gente va sí. a tomar cerveza, a comer y a estar en los y pasillos es bueno, ahí
0: Obviamente, pues es un, es un evento de espectáculo. Espectacular. Pero, como dice tu, tu papá, un poco sienten el fútbol como nosotros, y es que pues
1: pero se está generando esa cultura, lentamente, pero se está generando, ¿me entiendes? Pero a través de un espectáculo, no a través de la antigua, de ir a ver, a ver qué está pasando en la cancha, seguir a tu Y eso favorito, pasa en México
0: y también, ¿eh? Ni creas que cuando vamos a Juárez a, a ver, a pudiera estar el América y, y el Chivas y de todos modos hay gente que no, no le interesa más que no, lo que espero. dices tú, ¿eh? Es sacar, el pasarla bien y pues... Pero, Al final de cuentas vas y ves la repetición Y ahí te das cuenta de cómo quedó el partido
1: Y como dices tú, es, es muy caro El fútbol el o fútbol, como todo deporte Aquí en Estados Unidos se volvió un espectáculo Y la gente va a desembolsar sí, Un claro. billete importante Pero a la misma vez eso, eso le permite Tener el, yo te lo digo en el caso de Diego Porque lo veo a diario Tener el acceso a las cosas que él tiene a diaria sí. Yo te diría que con Lo que tiene aquí uh, En cuanto a infraestructura access. Acceso, uh, a, 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 no sé, a preparadores físicos, a, a psicólogos, a todas las claro. cosas. Sí, es un yo gasto muy grande. En Chile ni son dos equipos de primera división que te tienen eso y de ahí en más no te no te, no te lo retribuyen. ¿sí? Entonces aquí yo siento que todo lo que pagamos en el estadio sí se está viendo. Están haciendo las cosas sí, bien, no? uh, tienen buenas canchas, buen complejo. Uh, pues a Diego lo va a recoger una van a las 5 la y media de la mañana todos los días Lo lleva de regreso la cuando termina Entonces está ahí, lo ponen ahí bueno. para que crezca claro. Para que termine creciendo el, el fútbol Y al final como digo, en unos 5 años Estados Unidos va a dominar Pero por
0: con crece y, del fútbol mundial Y vamos a empezar de ahí, donde dónde inició Yo he visto películas y me gusta mucho ponerle a mis, a mis hijos películas de los noventas ...para que sepan cómo era el mundo antes... ¿eh? ...empezando desde Beethoven... ...las Tortugas Ninjas, las Antiguas... ...y una de las cosas que yo recuerdo mucho... ...es la final... ...todo el proceso del Mundial 1994... ...pero la final... ...recuerdo mucho cuando se paró... ...Roberto Bacho a tirar ese penal... ...y al final pues... ...termina quedando campeón Brasil... ...y no sé si tu papá te ha platicado eso... ¿eh? ...todo lo que... ...Estados Unidos invirtió para tanto en películas, porque también eso era promoción, en que la gente salga a, a practicar el deporte que, que ellos querían meter al país. Eh, y terminando en 2026, su segundo mundial, y que creo yo, como dijo ahorita el señor Cote, va a terminar, en, yo siento que mínimo en una final, no sé qué tanto te emocione también la selección de Estados Unidos pero siento que ahorita tanto Canadá como Estados Unidos están dominando la región al menos eh, te emociona Estados Unidos la selección pues sí cuando veo cuando juegan contra México
2: obvio cuando juegan pues, Estados Unidos o cuando le juegan a Canadá y yo conocí a los jugadores uh, no sí vi, sí fotos sí, cuando fui a Colorado Rapids los conocí allá y pues me empezó a cantar más porque eran buenos muchachos, buenas personas. Sí, todos humildes y ahí sacándose fotos. Y luego, pues me gusta ver la Concacaf, la, la, la Gold Cup, todo eso. Pues, yo le voy a USA, ¿a qué más le voy a ir? Sí. So, sí, me emociono también a veces para la selección. de En México es muy, es muy
0: este. Muy recordado, hablando de Chile, ¿verdad? tu país, muy recordado de esa goleada. Yo me acuerdo dónde estaba, con quiénes estábamos, qué estábamos comiendo, y pues fue doloroso,
1: ¿te acuerdas de esa vez? Oh, sí me acuerdo, también, dónde estaba, qué estaba comiendo, sí me, sí me acuerdo. Sí, fue el, fueron un momentos de gloria para todo lo que fue el 2014, 2015, 2016, para la selección chilena fue... Fue el éxito después de 100 años ¿sí? el éxito de, de, después de 100 años, y va a estar difícil volver a repetirlo porque, vuelves un poco a lo mismo no se están haciendo las cosas bien no se está formando bien, no hay una estructura de formación es como, a, a ver si le pegamos con alguien, ¿sí? así como por, por inercia en cambio en Estados Unidos yo estoy viendo esa estructura Sí, eh, no, totalmente que, Y a la diferente. velocidad que están creciendo sí. y formando estructura, uh, programas de desarrollo, uh, academias, ni pues niveles. Simplemente
0: el interés de, de soltar a los jóvenes a que vayan y practiquen el fútbol del otro lado del mundo, que es donde se supone que el nivel es más alto, y a comparación, te lo vuelvo a decir, ¿verdad? de mi país de México, que apenas vamos a decir que Diego metió ese gol y ya lo quieren vender en 10 millones de dólares al Real Madrid, o sea eso Mira, no puede y, suceder, y, las oportunidades tienen que estar, lo que está haciendo Estados Unidos es ok, Diego está bien, pues vamos a mandarlo a Inglaterra, no le hace que sea una tercera segunda división, pero el, el, el si ¿sí me entiendes, el nivel futbolístico de los jóvenes estadounidenses y vamos otra vez con lo que te hablaba yo de la identidad de que Team USA es totalmente diferente a lo que era en 1994
1: Sí, y también lo han permitido los otros países que no han hecho lo que se tiene que hacer para estar al nivel de lo que está haciendo Estados Unidos, entonces de repente ¿qué tanto ha crecido Estados Unidos? Sí, se ha crecido y porque yo lo veo, lo vemos, pero ¿qué tanto nos hemos estancado nosotros como países sí. latinoamericanos para decir, no, Estados Unidos creció más entonces como que nosotros ayudamos para que eso, para sí, que claro. esa diferencia si sí, ellos
0: crecen y nosotros eh, nos estancamos nos vamos
1: estancando entonces eso, eso es lo lamentable lo triste porque en todos los en todo lugares del mundo el talento es el mismo sí. ¿eh? pero si no se hace las cosas bien todo ese talento al final se termina perdiendo y eso es lo que nosotros no podemos permitir por lo menos con nuestros hijos que vivimos aquí que tenemos la posibilidad de hacerlo a seguir, seguir formando, seguir seguir estando ahí tenemos todo para, para, para ser exitosos
0: y como decías ahorita tú al menos lo que puedes en lo que puede, si puedes dominar es lo tuyo y ahorita pues sigues, sigues este, trabajando con tu hijo las horas extras, siempre me voy por otros lados pero ahorita le preguntaba a Diego qué es lo que espera él de su carrera y quisiera que me platicaras qué, qué esperas
2: eh, pues para ti pues Todavía no tengo un pro contrato profe profesional, espero agarrar uno este año el próximo, pero seguir entrenando y a ver dónde me lleva el fútbol, nunca se sabe dónde vas a llegar. Pero...
0: ¿Hay un plan como familia, como papá de, de Diego, de, 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 de toma de decisiones?
1: Ah, oh, sí, sin duda. O sea, pues estoy yo que soy el que lo aconseja, estuve ahí, sé cómo se hace, qué sé yo pero también él tiene su, su agencia de representación ah, que okay. lo representa y lo maneja. Y, y en el fútbol moderno hoy en día pues, estamos viendo en un fútbol globalizado que te están saliendo oportunidades de donde tú ni siquiera imaginaste que te podían llegar a salir.
0: Así es.
1: Entonces, el fútbol te va a tirar, como dices, pero el fútbol dicta. Uno puede querer ir para Italia, pero el fútbol te mandó para sí. Brasil entonces o para catar y para catar más dinero. Y estar abierto. Pero es lo que le digo, tiene que seguir disfrutando el proceso, seguir creciendo y, y no conformarse nunca. Porque si, si empuja, si empuja pues, pues puede llegar a ser de lo de Y más que nada,
0: cuando, uh, no, no hay comparación, ¿verdad? Pero obviamente yo siempre les digo a mis hijos, disfrútalo y diviértete porque al final de cuentas esto es un juego que se llama fútbol. Y que nosotros lo hacemos más grande Con la pasión y con el amor Pero que al final de cuentas La bolita chiquita donde empieza es un juego
1: Sí Empieza así Pero ese, ese, ese fútbol de juego Que se daba en la calle sin presión de nadie Ya lamentablemente no existe Ya llevas al niño a entrenar Con, con el club con el ¿no? ya empezó, Que te pagué el uniforme Que me salió ¿Sí? la registración Que tengo que ahorrar para el torneo entonces ya pasa a ser un, un poquito más sí, presión. Poquito más. Y ellos lo perciben así, ¿sí? Entonces es muy importante, de por lo menos, que cuando lleguen a cuando lleguen a la cancha a entrenar, que jueguen. ¿Sí? Porque cada día se juega menos.
0: Sí, y más que nada, pues por amor, ¿verdad? Y a veces los papás exigimos que el niño haga una actividad y hay veces que por porque mi amigo o mi amiga llevó a su hijo, yo también lo quiero hacer y a ver en este juego de egos ¿verdad? también. Pero pues más que nada que, que, que siga siendo diversión para ti Y vas a llegar Hasta donde tú y tu papá Y tu pasión Pues lo permita este pues Espero que no sea la primera vez Me da mucho gusto También pues que te hayas dado el tiempo ¿verdad? este Tenía algunos presentes Para ti Ah, sí este Te iba a regalar unas Unas tacitas pero ahorita no funcionó Nuestra customized machine pero aquí, aquí te lo no, vamos a gracias, hacer llegar gracias. yo sabía que un día iba a llegar el momento en, en poder regresarte esto que un día me encontré en una cancha y que es tuyo
1: Gracias. Mira, esta no? si ¿Sí la
0: recuerdas o no sí, Porque
1: hasta, hasta la fecha yo uso la misma esta no y, y yo me voy a morir con la misma todos me dicen eh, vente ven a entrenar acá vente acá porque no entrenas allá no, déjame, déjame, la anécdota
0: ahí, es que un día este la cancha se le olvidó en la cancha, la agarré y nada, ah, pues yo te la llevo al siguiente semana. Nunca jamás volvimos a jugar y mira, yo sabía que un día iba a llegar. La usé un par de veces, no te voy a decir Ay, que no, pero ahí está, íntegra. Y pues también esta es, es de, de uno de mis hijos y pues si sí quisiera, por ahí amor, dejé un, un Sharpie y quisiera que Diego pues me regalara su firma porque yo sé que va a llegar muy lejos y esta playera pues va, esta amor. Esta playera ya autografiada por. No es la actual, pero. Pues sí quisiera que quede plasmado en el video y, y en la playera su firma. Y todavía les tengo. Eh, ¿Dónde estaría mejor, amor? Enfrente. Sí, pues cerca del logotipo para igual y ponerlo en un, en un, un cuadro. Lo último que tengo de regalo no sé si vale tanto. Y quisiera que les quisiera regalar esto, así es que trátamelos bien Amorea, ¿Eh? aquí estoy cerca, ¿listos? Vale. Sí.
3: Hola Cote, um, ¿qué te puedo decir que ya que no te he dicho antes? Eh, decirte que eres el amor de mi vida, que agradezco, te agradezco profundamente la oportunidad de... De, de vivir nuestra vida aquí bueno, malo, más o menos pues siempre ha sido juntos sí, de la mano eh, gracias por los cuatro hijos maravillosos que me, que me diste y la verdad pues estoy muy orgullosa de ti siempre te lo he dicho, siempre te lo digo y valoro infinitamente tu sabiduría y, y tus ganas de salir adelante así que pues te amo mucho y te deseo siempre lo mejor
0: Gracias, muchas gracias, me sorprendiste Ahí está pues el regalo Y a ver si tiene más valor que, que cualquier taza que te pudiera regalar Y pues obviamente no me podía quedar atrás con, con Diego, ¿no?
3: Y Dieguito, a ti, ¿qué te puedo decir? Mi primer amor eh estoy, pero es que orgullosa del hombre en el que te has convertido, yo sé todo lo que has tenido que pasar, lo bueno lo malo eh, en cuanto a tu carrera futbolística y eh, siento que siento como mamá que tendrás mucho éxito eh, y espero en Dios que, que te cuide y que te dé la sabiduría también para, para seguir adelante, para echarle mucha ganas y porque te mereces todo, por, por todo el esfuerzo que tú pones día a día por alcanzar tus sueños así que pues siempre vas a ser mi niño estoy un poco emocionada porque eres <risa> tú y tu hermano eres son lo mejor que me ha pasado en la vida así que te quiero mucho hijo
2: gracias, gracias.
0: y ahí está pues Quisiera... Ah, pues, mira, ya... y, y
1: le voy a decir a Diego que te firme esta y para que te la regrese, porque esta es la primera camiseta que, que usó y para que la tenga de recuerdo.
0: Ah, pues mira, bien. ya está. Ahora sí, Ajá. ya oficialmente regalada. Este, Cote, en, en realidad no nunca pasamos muchísimo tiempo juntos, pero así como a veces dice uno de, de joven, los noviazgos, esos que... Claro, claro al primer flechazo, así siento que encontré un amigo y son de esas personas que aunque el tiempo y la distancia estemos lejos, realmente te, te aprecio mucho. Gracias por haber venido y espero no nada más para grabar, sino también en, en encontrarnos en la vida para una comidita, para que conozcas bien a mi familia y, y yo a la tuya.
1: No, por supuesto, y agradecido contigo, con tu señora, por habernos invitado y y felicidades por lo que estás haciendo Creo que, esto, que esto es maravilloso y que puedan seguir viniendo gente y seguir haciendo esto porque te apasiona lo veo y que te lleve donde te tenga que llevar y seguirle disfrutando el proceso y sí, ojalá que nos podamos seguir viendo por fuera que al final no estamos tan lejos no, nosotros pues vivimos aquí, aquí en esa misma calle pero más allá sí. y para que puedan ir a la casa y podamos compartir de bueno, otra forma pues queda completamente la,
0: distinta la invitación en ambos, en ambos lados y pues a la gente que vio, y pues es difícil la gente que ya llega hasta este punto, pero les agradecemos, compartan y pues suscríbanse ahí al, al canal de, de YouTube y también pues estamos por medio de Spotify y por ahí estaremos regando la, la semillita de, del video y pues para Diego pues le espera, esperemos que su futuro apenas esté empezando, empezando. ese éxito y... Y pues contigo que sigas disfrutando de tu hijo, de tu familia y pues más que nada, yo te lo digo, pues uno no trata de encontrar una casa sino un hogar verdad con su Correcto. familia y que ese es el tesoro más, más grande. Más
1: preciado que tenemos.
0: Micote, Perfecto. muchas gracias y no, gracias a pues ti. a la gente que nos escuchó y nos vio, nos vemos el próximo episodio de El Tiro Podcast, de Devote Podcast Productions.